0: Podcast aus dem Kindler Thetic System Gym in München. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des KS Podcasts mit mir, Sebastian Keindl von Kindler Tech System. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es geht jetzt regelmäßig weiter. Und ich möchte heute über ein Thema ähm, reden, von dem denke ich, die meisten profitieren können. Und zwar über die Fehler, die ich gemacht habe, beziehungsweise darüber, über Themen, über die sich meine Meinung geändert hat. Denn als Coaches sprechen wir immer viel darüber, dass wir uns weiterentwickeln und es bedeutet natürlich auch, dass man Fehler macht und aus den Fehlern lernt. Und ich denke eben, wenn ihr als Zuhörer von meinen Fehlern hört und äh, hören könnt, was ich daraus gelernt habe, dann müsst ihr sie nicht machen. Äh, dementsprechend ist es äh, sicherlich äh, eine hilfreiche Sache und äh, das ist natürlich kein so Social Media taugliches äh, Thema, nehme ich mal an, denn auf Social Media will man ja zeigen, wie toll man ist und ähm, hier gibt es jetzt Themen, bei denen äh, ich quasi euch aufzeigen kann, wo ich die Probleme sehe, die ich selbst gemacht habe oder ähm, was ich daraus gelernt habe. Und den Einstieg möchte ich mit einbeinigen Übungen wählen. Ich war schon immer ein großer Fan von einbeinigen Übungen und äh, wir haben sie immer genutzt. Ähm, allerdings war ich immer der Meinung, dass man sie nicht schwer machen kann. Ähm, mittlerweile hat sich das äh, geändert. Ich denke, äh, einbeinige Übungen kann man relativ schwer machen, wenn man sie stabil genug macht. Das bedeutet, äh, die Range of Motion wird dann natürlich kleiner, zum Beispiel bei Step-Ups. Ähm, dann kann man immer noch einen hohen äh, Impuls erreichen, oder einen, nicht einen hohen Impuls, einen hohen Stimulus erreichen, viel Gewicht bewegen, das zentrale Nervensystem gut zu stimulieren und ähm, dann gehen sie auch recht schwer. Ich selbst, ähm, ich habe Bulgarian Splits kurz mit der Safety Bar recht schwer gemacht. Da nutze ich natürlich dann die Möglichkeit, mich am Rack zu stabilisieren, nicht hochzuziehen, aber einfach die, die Gleichgewichtskomponente eben zu minimieren. Denn je stabiler die Übung ist, desto mehr Output kann man generieren. Also das ist sicher ein Punkt, der sich geändert hat. Man kriegt sicher nicht den gleichen zentralnervösen Stimulus wie bei weitbeinigen Übungen aufgrund der Stabilität, aber man kommt schon deutlich näher ran und es geht schon wirklich sehr schwer, also auch äh, wir haben sie jetzt mit äh, einigen Footballern sehr schwer genutzt, der Samuel fällt mir da ein, der äh, sagen wir mal ordentlich was wegklopft auf äh, Bulgarian Split Squads. und äh, meine Bestleistung liegt, wenn ich mich nicht täusche, 157 für 3 ähm, also man kann da ganz gut arbeiten. Was ein Punkt ist, bei dem sich meine Meinung auch noch geändert hat, bei einbeinigen Übungen, ist, ich bin mittlerweile durchaus der Meinung, dass man sie unterschiedlich ausführen sollte mit Fokus auf unterschiedliche Sachen, also eben je mehr Output und äh, Kraft im Vordergrund steht oder Explosivität, desto geringer ist die Range of Motion, desto mehr geht es um Stabilität, die man erreichen will, ähm, je mehr der Fokus ist auf Range of Motion, auf Bewegung, auf äh, quasi Stabilität der Bewegung, also des Bewegungsmusters und vielleicht auch einem gewissen Ausgleich, desto mehr äh, Rotation will man natürlich zulassen in der Hüfte, ähm, mehr Drop in der Hüfte zulassen. Man arbeitet dann mehr in Line quasi, also man kommt mehr in die Position, die man auch zum Beispiel in der A-Position hat, also was äh, das vor dem Bauchnabel. Solche Dinge äh, ändern sich dann. Also ähm, ich denke, hier würde ich sagen, es hat sich meine Meinung dahingehend geändert, dass man es noch differenzierter betrachten muss, je nachdem, wie man es einsetzt. Natürlich sind die biomechanischen Grundlagen für alle Varianten der einbeinigen Übung gleich, aber dadurch, wo man seinen Fokus setzt, ob man den eben auf Range of Motion oder auf Output setzt oder auf Bewegung der Gelenke in einem natürlichen Rahmen oder Bewegung der Gelenke in einem Rahmen, der möglichst viel Stiffness erreicht und dadurch möglichst viel Kraftübertragung, was natürlich auch wichtig ist für spezifik für bestimmte Bewegungsmuster. Das hat sich durchaus geändert. Zum anderen bin ich mittlerweile ein großer Fan davon, alle einbeinigen Übungen ohne Schuhe zu machen, das haben wir schon vor ein paar Jahren begonnen, das immer mehr einzubauen, aber ähm, ich denke, hier kann man einfach am besten daran arbeiten, den Fuß richtig zu benutzen, die Stabilisationskette von Fuß, Hüfte und Rumpf zu verbessern und da auch mehr ähm, Awareness dafür zu schaffen, wie man das Ganze dann harmonisch zusammensetzt und wie das Ganze auch funktioniert, wie man den Fuß wirklich benutzt. Ich, ich denke immer noch, dass es bei Kniebeugen, wenn man jetzt einen Powerlifter nimmt, nicht die beste Lösung ist, das nicht mit speziellem Schuhwerk zu machen, weil man hier natürlich den Output maximieren will. Und da ist es einfach nicht an der Zeit, an den Füßen zu arbeiten. Dafür hat man andere Teile im Training, die sich besser dafür eignen. Allerdings ist es bei Athleten ein bisschen anders, da muss man ja eh dazu sagen, dass wir ähm, in Relation ähm, quasi der einzelnen Trainingsteile zueinander bei Athleten wenig bilaterale Übungen nutzen äh, in Relation zu den einbeinigen Übungen. Ähm, und hier kann man durchaus äh, öfter mal ähm, ohne Schuhe arbeiten, wobei eben wenn man 75% Prozent der Sachen einbeinig macht und 25% Prozent beidbeinig, dann braucht man die 25% Prozent meiner Meinung nach auch nicht unbedingt ähm, ähm, ohne Schuhe machen. Es kann Vorteile haben, aber es kann auch Nachteile haben, denn man muss sich auch immer überlegen, wie viel man äh, während der Übung darauf verwenden kann, an den Bewegungsmustern zu arbeiten und äh, wie viel man einfach Hilfestellung haben will durch mehr Stabilität. Da habe ich jetzt bestimmt ein Fass aufgemacht, weil äh, jetzt höre ich schon in meinem Hinterkopf die Diskussion darüber, da, wie sehr Schuhe die Beweglichkeit des Fußes einschränken und so weiter ist ein valides Thema, aber vielleicht äh, Thema für einen anderen Podcast. Wenn euch das interessieren würde, mal eine ganze Folge einfach nur über Füße und ich meine jetzt hier nicht die Fuß-Fetisch-Fraktion, dann lasst es mich einfach wissen in den Kommentaren unten oder schreibt es mir. Der zweite Punkt ist äh, zu viel Volumen. Und das ist ein Punkt, äh, den ich definitiv über Powerlifting gelernt habe. Das äh, war natürlich auch, wir haben eine Phase hinter uns, in der die Hypertrophie-Forschung quasi um Brad Schönfeld äh, wahnsinnige Popularität hatte und im Prinzip ähm, natürlich immer wieder gezeigt wurde, wie hilfreich die Steigerung von Volumen ist bis zu einem bestimmten Punkt und dieser be bestimmte Punkt ist natürlich schwer äh, zu finden. Ähm, natürlich ist Volumen immer ein gutes Out, quasi um Trainingsfortschritt zu generieren. Man sieht das im Ausdauersport äh, massiv, man sieht das im Kraftsport massiv, also ähm, mehr hilft, mehr äh, zu einem bestimmten Teil. Die Frage ist halt, wie viele Kosten nimmt man dadurch in Kauf, die man meistens in die Zukunft verschiebt, weil äh, Volumen prinzipiell im Unterschied zu Intensität eine verzögerte, ähm, ein verzögertes Übertraining mit sich bringt, äh, natürlich eher zu Verschleiß äh, führt, also zu äh, Überbelastungen, strukturellen äh, Degenerationen, die sich dann erst quasi bemerkbar machen, wenn man es schon eine ganze Zeit lang gemacht hat oder zu viel Volumen vielleicht auch genutzt hat. Und ich denke, dass mit Volumen einfach oft Probleme in der Planung kaschiert werden, weil man einfach dann mehr macht und dann ähm, halt vielleicht mehr Erfolg erzielt und äh, das ist, denke ich, so ein Punkt, wo man halt vielleicht auch öfter mal schauen muss, wie kann man vielleicht ein bisschen intelligenter das Training zusammenstellen, um dann Fortschritt zu generieren, ohne das Volumen zu steigern. Ich denke auch, dass die Steigerung des Volumens primär eigentlich über die Frequenz funktionieren sollte und auch funktioniert. Ähm weil die Qualität der Arbeit natürlich sinkt, wenn man äh, innerhalb einer Einheit das Volumen einfach nur nach oben fährt. Und ich meine jetzt mit Volumen nicht nur, dass man höhere Wiederholungszahlen macht, ähm, sondern ich meine einfach der generelle Umfang. Und ich denke auch im Ausdauersport ist es natürlich so, dass man einen Bereich hat, in dem man sehr viel Volumen braucht, um aerobe Grundlagen zu schaffen, zum Beispiel ähm, aber indem man auch sieht, dass die intelligente Kombination von bestimmten Trainingsmitteln oftmals hilft, nicht einfach nur auf Volumensteigerung zu setzen. Und ich glaube auch, dass man vor allem hier beim Thema Volumen sehr stark unterscheiden muss zwischen einfach Hypertrophietraining und Athletik. Denn Athletiktraining ist verfolgt ja nicht nur das Ziel der Hypertrophie oder Hypertrophie eigentlich nur als Hilfsmittel, das ist nie ein Selbstzweck, sondern es immer nur ein quasi Vehikel für andere Dinge, die man erreichen will. Und daher spielt im Athletiktraining Volumen eher die untergeordnete Rolle und vor allem eher die Rolle dessen, was man in Kauf nehmen muss, um Fortschritt zu generieren, von dem man aber so wenig wie möglich machen will, weil man so viel anderes trainieren will. Man muss ja noch, wenn man Footballer ist, Football spielen, man muss äh, sprinten, man muss ähm sein Conditioning machen und man kann auch nicht beim Conditioning einfach nur äh, das Volumen steigern und die Umfänge steigern. Also ich erinnere mich da immer noch an den ersten Footballer, den ich trainiert habe, der dann in Wyoming war und die haben in, in Woche 1 ihres äh, Off-Season-Trainings 8 äh, One-Tens gelaufen, äh, sind sie gelaufen, alle Positionen, nur unterschiedliche Zeiten und in Woche 8 sind sie 16 One-Tens gelaufen. Also einfach jede Woche ein one -Ten mehr, also 110 Yards, ähm, dazu natürlich äh, wird das Sprinttraining intensiver, das ähm, Krafttraining wird intensiver und ähm, da, das hat mich einfach verwundert. Und es ist auch äh, in dem Fall in der Mannschaft nicht gut ausgegangen. Also es gab relativ viele Verletzungen und das sind eben so Sachen, die man dann hinterher kassiert. Also die Verletzungen kamen auch nicht während dieser Trainingsperiode, sondern <lacht> kamen dann, als das Training intensiv wurde und ins Camp ging. Da kam das dann auf. Also ich denke, das ist einfach etwas, wo sich meine Meinung geändert hat, dass Volumen eher ein Nothebel ist als die erste Wahl, die man treffen sollte. Und ich denke auch gerade im Training, also im Prinzip bei allen die trainieren außer bei ähm, Bodybuildern. Und bei Bodybuildern ist natürlich Volumen wieder ähm, genauer zu bestimmen oder ist halt die Hauptmetrik, würde ich sagen, mit Auslastung zusammen. Ähm, aber bei allen anderen sollte Volumen eher immer der Nothebel sein und nicht die erste Anpassung. Äh, auch bei Powerliftern denke ich, dass ähm, eine gute Kombination und eine gute Progression der einzelnen Inhalte wichtig ist und man sich überlegen sollte, wo man sein Volumen einsetzt, weil alles eben immer Vor- und Nachteile hat und man nicht davon ausgehen kann, dass eine Sache nur Vorteile hat. Wir haben ähm, auch eine Zeit lang sehr viel äh, Volumen geballert mit äh, unseren Powerlüftern, hat äh, sehr gut funktioniert, hat aber auch Probleme kreiert. Also muss man äh, ganz klar sagen, hat auch äh, bei mir Probleme kre äh, kreiert. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, und zwar äh, zum Punkt Stress ignorieren. Eine Sache, die ich retrospektiv... Ähm, vielleicht nicht anders machen würde, als ich zu der Zeit gemacht habe, aber die ich vielleicht anders bewerte, ist, ähm, als ich meine quasi Hochphase im Powerlifting hatte, als ich in die Nationalmannschaft kommen wollte und gekommen bin, ähm, da habe ich wahnsinnig viel gearbeitet. Ähm, das bedeutet natürlich, wenn man dann sechsmal die Woche zwei Stunden trainiert, manchmal auch länger, ähm, dann zusätzlich halt noch ähm, sechs Tage, sieben Tage die Woche arbeitet, dann wird es äh, eng mit der Zeit und ähm, man, äh, man kann natürlich nicht so viel regenerieren, also in der Phase habe ich primär am Schlaf äh, auch gespart, etwas, was ich natürlich allen immer sage, dass man es nicht machen soll, aber ähm, mir war klar, dass es anders jetzt nicht unbedingt geht. Ich habe äh, dafür, also meine Entscheidung war dann eben äh, zu akzeptieren, dass ich meinen Schlaf nicht optimal gestalten kann. Ich habe in der Zeit so im Schnitt fünfeinhalb bis sechs Stunden geschlafen und ähm, dann war für mich eben klar, dass meine Ernährung passen muss, äh, dass ich keinen Alkohol trinke, also solche Sachen, dass ich versuche, alle anderen Faktoren, die ich beeinflussen kann, auch tatsächlich beeinflusse. Ich denke, man sollte eben auch eher eigentlich so rangehen, dass man sagt, Recovery diktiert, wie viel hartes Training man machen kann und in dem Fall war es einfach so, dass ich mir dachte, man muss einfach so eine gewisse Menge an harten Training machen und schauen, dass die Recovery irgendwie ausreicht. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil das harte Training beeinflusst den Schlaf. Wenn man dann wenig Schlaf hat, dann ist der Schlaf auch nicht so gut. Äh, das ist auch wahrscheinlich äh, Ursprung dessen, warum äh, mein Interesse am Sleep Tracking und äh, äh, Herzfrequenz, also so bestimmten Recovery-Metriken ähm, äh, geweckt wurde und ich versucht habe eben da auch ein bisschen eine Rückschlüsse ziehen zu können, was bei mir selbst welche Auswirkungen hat. Ähm, ich denke auch, dass man einfach, dass ein Problem quasi bei mir war, ähm, äh, hartes Training äh, ist für mich einfach der... Bester Ausgleich ähm, für Stress und Arbeit, weil man da einfach äh, komplett rauskommt und es ist natürlich auch was Schönes, was Lohnenswertes, aber ähm, das ist wieder so ein bisschen der Punkt, wenn man Leistungssport betreibt, dann muss man natürlich eigentlich auch ähm, in gewisser Weise ähm, nicht nur den Spaß in den Vordergrund stellen, sondern man muss eben auch schauen, was sind die optimalsten Schritte, die man wählen kann. Wie nutzt man äh, alles am besten aus und wie schaut man eben, dass man am besten weiterkommt. Und es bedeutet natürlich, dass man sehr viel trainieren muss, um die Leistung äh, voranzutreiben, aber dass man Stress eben nicht ignorieren kann und sollte. Und das ist natürlich immer am schwierigsten bei einem selbst, weil man... Ähm, sich also denkt, dass ich fühle mich ja eigentlich ganz gut. Aber hart sein äh, funktioniert nicht. Also, ähm, dieses, äh, diese Mentalität, sich einfach durchzukämpfen, ähm, ist sicher nicht die lohnen, sondern man sollte schauen, dass man aus den Phasen, in denen man ein bestimmtes Pensum oder ein bestimmtes Maß an Regeneration zur Verfügung hat, dass man aus diesen Phasen das meiste im Training rausholt und das bedeutet eben auch oftmals, dass man in sehr stressigen Phasen weniger hart trainiert, um dann weniger Probleme zu kreieren und die besten Fortschritte zu machen. Und Stress zu regulieren ist auch Bestandteil des Trainings, also Sei es über Dinge wie Meditation oder einfach spazieren gehen, lesen, Dinge, die ja auch Auswirkungen darauf haben, wie Stress reguliert wird, als auch einfach mit Stress umzugehen oder die Stressquellen vielleicht auch anzugehen. Das sind alles Bestandteile des Trainings. Also man sollte nicht nur das Training quasi im Gym auf der Laufbahn, auf dem Feld als Training sehen, sondern eben die Regeneration als gleichen Teil und Stressmanagement als gleichen Teil des Trainings. Denn je besser die Anpassungsmöglichkeiten, desto mehr Möglichkeit hat man natürlich auch durch Training Anpassungen zu setzen. Und der nächste Punkt bei dem sich meine Meinung geändert hat und da muss ich immer an ein paar denken, mit denen ich darüber früher geredet habe, ist Laufen und Ausdauertraining. Wer äh, mir auf meinem privaten Instagram folgt, weiß natürlich, dass ich äh, mittlerweile mehr laufe und das auch äh, sehr gerne mache und ähm, ich hatte immer einen großen Jogging-Hate und äh, der hat sich nicht so richtig geändert. Also ich fand Jogging immer keine gute Sache, weil in den meisten Fällen die Leute, die joggen gehen, nicht laufen. Also die Technik ist einfach unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man sich mal hinsetzt und sich äh, an einer, im Olympiapark oder an einer Laufstrecke äh, einfach mal die Jogger anschaut, dann sieht man genau, was ich meine. Es gibt manche, bei denen sieht man, die laufen und es gibt manche, bei denen sieht man, die bewegen sich schneller fort als gehen, aber es ist irgendwie nicht laufen. Und ähm, das ist immer noch meine Meinung, dass das Problem ist meistens die Herangehensweise ans Training, äh, gerade im so Freizeitbereich, im Laufen, weil man einfach versucht, die Strecke immer länger zu machen ähm, und nicht genug steuert darüber, wie die Geschwindigkeit ist, weil man braucht eine bestimmte Grundgeschwindigkeit, um einen guten Laufstil zu haben und dafür braucht man wiederum eine bestimmte Grundausdauer. Deshalb gibt es ja auch so Approaches wie äh, Gehen und Laufen äh, als Intervall im Wechsel, quasi um das hinzukommen. Also äh, ist wie in allen Bereichen des Trainings, es gibt äh, schon natürlich viele Punkte, die man da beachten muss und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto klarer wird einem natürlich, welche Punkte äh, man äh, beachten muss. Ähm, aber was sich äh, durchaus geändert hat, ist, ähm, dass ich mehr positive Vorteile am Laufen sehe, als äh, Cardio-Variante. Natürlich hat äh, mehr Belastungskomponente als Fahrradfahren, aber ich denke, dass es von der Art der Fortbewegung und ähm, von der Art der Belastung ähm, auch ein bisschen große Vorteile hat. Es ist mobi mobiler, also man hat äh, größere Gelenksausschläge, man kann eigentlich, wenn man eben sich mal damit befasst, wie man äh, den Fuß einsetzt, wie man die Hüfte stabilisiert, äh, dann kann man relativ schnell einen guten Laufstil äh, entwickeln. Ich finde es mental unheimlich erholend, also das ist eigentlich so mit einer der Punkte, den ich auch schon immer verstanden habe, wo ich auch zu allen gesagt habe, wenn... Ähm, Laufen dich, ähm, für dich einfach einen Mehrwert hat, weil es mental erholend ist, dann äh, mach es ansonsten vielleicht was, was weniger Impact hat. Ähm, jetzt ist es so, dass ich ja ein relativ äh, schwerer Läufer bin. Ich habe im Moment immer noch 96 Kilo. Ähm, das führt dazu, dass man sich mehr mit Schuhen auseinandersetzt und ich jetzt eine Reihe an Laufschuhen habe. Gute Laufschuhe, denke ich, machen hier äh, durchaus ähm, einen wichtigen Unterschied. Ist wieder ein eigenes Thema für sich. Aber was mir primär geholfen hat, die negativen Seiten vom Laufen gleich zu Beginn aufzufangen, sind Temporuns, weil man hier einfach lernt mit einer hohen Geschwindigkeit eine bessere Technik zu laufen. Man hat schon äh, immer wieder Training für Fuß und äh, Wade, also Stiffness, äh, Stabilisation in der Hüfte. Ähm, und man baut schon eine aerobe äh, grundlage auf. Ähm, dann natürlich Sprünge. Also bei Sprüngen, gerade extensive plyometrische Übungen, bereiten einfach unheimlich gut vor aufs Laufen. Und ich denke, das ist so ein Punkt, der ähm, bei, für mich ein absoluter Vorteil war beim Einstieg. Warum, warum ich relativ wenig Probleme eigentlich hatte. Ähm, ja, ich, also ich glaube, das sind auch Dinge, die eigentlich in den Vordergrund gerückt gehören, wenn man anfängt äh, mit dem Laufen. Und äh, ein Punkt, der sich durchaus nicht geändert hat, aber es ist einfach so, dass wenn man sich dann mehr mit dem Training über Laufen auseinandersetzt, was äh, natürlich ein großes Interessengebiet ist, also jetzt mit dem Ausdauerbereich, ähm, dann lernt man wieder viel über andere Traine, äh, Bereiche des Trainings. Das ist ja genau der Grund, warum ich versuche immer in so vielen Bereichen des Trainings irgendwie dazu zu lernen oder auch in so vielen Teilen des Trainings, also Ausdauertraining, Krafttraining, Explosivkrafttraining, Sprinttraining, mich zu aufzuhalten, mehr zu lernen darüber, weil man von allen Dingen auch für die anderen Bereiche was lernen kann. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt überlegt, warum, und das wird eine weitere Podcast-Folge, warum polarisiertes Training im Ausdauertraining ein, äh, großer -Training ein großer Faktor ist und warum es im Sprinttraining ein großer Faktor ist, dann denke ich, hat man schon auch eine logische Brücke, die man schlagen kann zum Krafttraining. Und ähm, das sind so Bereiche, die wo man wo ich glaube, das einfach hilft mit dem Kopf immer aus einem festen Konstrukt im Training rauszukommen und sich in anderen Bereichen aufzuhalten und dann eben dazu zu lernen und zu sehen, ah, wie kann ich das auf wie kann ich davon lernen für andere Bereiche? Und ich glaube, es ist auch wieder wichtig, man setzt sich sehr viel nochmal auseinander, oder ich habe mich sehr viel auseinandergesetzt mit natürlich Stoffwechsel, also ähm, Energiesystemen und wie die Interaktion ist, wie die äh, genauen Einflüsse sind und das hat natürlich äh, schon auch wieder einen Einfluss darauf, weil meine Einstellung oder was heißt meine Einstellung, es ist ja einfach so, dass Krafttraining und Training immer alle Bereiche beeinflusst, also Kraft, äh, Explosivkraft, äh, Energiesysteme, Skills, also ähm, koordinative Fähigkeiten und äh, dementsprechend kann man, fällt einem dann schon wieder auf, wie sehr man Krafttraining auch einfach von einer energetischen ähm, Seite sehen kann und wie eben auch im Ausdauertraining eine äh, energetische Seite zusammenkommt mit eben Sachen wie Laufökonomie, die wiederum zusammenhängen mit Kraftproduktion und dann auch mit Kraftproduktion und Speed per se. Also diese Bereiche hat man eben überall und ähm, ja, da schließt sich das Bild ganz gut. Also wie sich äh, meine Meinung geändert hat zu Ausdauernd Laufen ist primär, dass ich Laufen einfach äh, tatsächlich mittlerweile wahnsinnig gern mache und das eigentlich noch nie in meinem, also längere Läufe, das noch nie in meinem Leben zuvor der Fall war. Ähm, und ich bin schon der Meinung, dass äh, alle Trainierenden, Ausdauer in einer gewissen Form nutzen sollten, weil es die Regeneration verbessert und weil es einfach so viel positive Auswirkungen auf parasympathische Aktivität hat. Dementsprechend denke ich auch, dass es für keinen Powerlifter irgendeine Form eines Schadens bedeuten würde, also 10, 15 Minuten drei, 4 Mal die Woche an Ausdauer zu betreiben und vor allem nicht in nicht alles in intensiven Intervallen zu machen, nur weil man denkt, dass man wenig Zeit hat, sondern lieber einfach mal äh, das nicht sehen, um Kalorien äh, zu verbrennen, sondern ähm, als Ausgleich äh, das Ganze zu betrachten und ein bisschen äh, für die Gesundheit was zu tun. Ich denke, das wäre auch ein Punkt, den ich äh, zu Powerlifting-Zeiten schon äh, mehr hätte nutzen können. Ähm, auch wenn wir dadurch die ganzen Supersätze und so und das schnelle Training eigentlich schon immer relativ fit gewesen äh, sind oder ich äh, mich auch fit gehalten habe. Aber ich denke, es wäre in Kombination mit dem Stresspunkt ein, äh, eine gute Variante gewesen, um meinen Stress zu regulieren und meinen Schlaf zu verbessern zum Beispiel. Das äh, sind mal so... Die Punkte, über die ich heute reden wollte, äh, wozu sich meine Meinung geändert hat. Es gibt natürlich sehr viele Sachen, bei denen man sich in der Zeit äh, weiterentwickelt und die Meinung sich primär ausdifferenziert. Es würde mich interessieren, über was sich bei euch die Meinung ge äh, geändert hat oder ähm, wie sich euer Horizont vielleicht erweitert hat und äh, wovon ihr profitiert habt. Denn es äh, ist natürlich... Ja, auch für mich wertvoll, von euren Fehlern zu lernen und ähm, meinen Horizont erweitern. Also lasst mich das gerne wissen, natürlich in den Kommentaren oder ähm, auf Instagram. Ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr abonniert, wenn ihr diesen Podcast teilt. Denn äh, wir wollen natürlich möglichst viele Leute erreichen. Und äh, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch gutes Training, viele PRs. Entspannende und aufregende Läufe und bin raus. Adios.